0: Bli så stilla att du hör dina egna hjärtslag. Hör du? Hör du ditt hjärta? Och även något som Gnager.
1: Hej och välkomna till en fantastisk podd från Malmö idag. Och idag så befinner vi oss faktiskt på ett lite helt annorlunda ställe än vi brukar. Vi sitter i en ljudstudio, nämligen hos Umami Produktionsstudio som finns vid Slussen i Malmö. Och vi sitter här med Fredrik Pålsson. Hej! Och jag har Karin med mig. Karin skulle ha suttit här. Det här är jättefint. Vi har liksom här mickar som om vi var ett riktigt radioprogram. Och Karin skulle ha suttit här, men det gör du inte Karin.
2: Nej, för jag är extremt förkyld.
1: Så vi har Karin med oss via Skype. Och ja, vi tänkte lite berätta om en grej som vi har gjort. Vad är det vi har gjort? En helt ny sak.
2: Ja, vi har gjort en ljudvandring med
1: märkliga förtecken kan man säga.
3: <laughs> märkliga förtecken är spännande.
1: <laughs> ja. ja, så under... Ja, jo, nej men det har vi gjort och den, det är en sån här som så folk kan ta sin mobiltelefon, stoppa hörlvarna i öronen slå på ljudvandringen och dras in i det hela. Och sen får de skylla sig själva. Precis. Och vi har ju en till
2: kille på tråden också. Ja. Tack så mycket.
4: Hej!
1: Hej
0: Anders
2: svager
3: Hej. Hej.
4: Hej Jag sitter inte i en studio i Malmö, jag sitter i Stockholm. Det är därför det kommer att bli en del märkliga missförstånd när vi pratar.
2: Och Anders, du har ju också skrivit en ljudvandring.
4: Ja, precis. Jag har skrivit Stockholmsdelen av det här och det tyckte jag verkligen var jätteroligt. Eftersom jag lite börjar ruttna på att skriva böcker. Ruttna, men jag vill tro att göra på andra sätt. Så här har varit jätteroligt faktiskt.
1: Och jag och Karin, vi har då skrivit en historia som utspelar sig i Malmö. Precis, ja.
3: Yeah. Mm. Ja, du vill gärna att jag ska säga någonting här. Ja, nu, 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 ska,
1: nu ska Fredrik hoppa <laughs> jag ska in här hoppa in och, och det som
3: var... Ja, jag, kanske, jag har jag suttit här i bakgrunden, men jag kanske ska träda ut.
1: Vad är triberätta. din roll i det här? Då?
3: Ja, eh, det var ju... Det är så här att jag eh, jobbar ju då på Umami Produktion. Det är ett radiobolag. Jag gör mycket radio och gör massor massa olika sorters ljud. Och vi har börjat intressera oss för det här med ljudvandringar. Alltså för ett och ett halvt år sedan så satte vi igång ett projekt- med att bygga en helt ny sorts app där man ska kunna lyssna på mer exklusiva ljudvandringar. De appar som finns idag är mycket man bara går från en punkt till en annan och så stannar man där och så får man en liten informationsskylt liksom med vad som händer. Men vi har då byggt en app där man kan lyssna på man blir guidad hela vägen och man kan höra en berättelse från att man börjar gå till att man slutar och då berättas den en historia både när man går och när man stannar man kan gå in inomhus och sådär. Och när vi började med detta så hade vi förstås en tanke att vi skulle göra både en kultur, att man skulle kunna använda det för att berätta om historia, litteraturhistoria och så. Men det handlar ju på något sätt om att lägga på en verklighet med hjälp av ljud som man inte ser runt omkring sig fast man befinner sig i en miljö som samtidigt existerar parallellt med det här. Och när vi tänkte på detta så insåg vi direkt att det allra bästa sättet att berätta historia, eller det mest spännande skulle ju vara att göra urban fantasy historia. Och det var ju därför som vi kontaktade er helt enkelt. Så att ja, så, så det var det som var starten att det kan ni får gärna berätta mig om hur det, hur det kändes för det, det var ganska förutsättningen var ju bara egentligen så här att skriva en historia som ska utspelas på plats som man ska kunna gå och lyssna på som ska vara en timme lång ungefär än i gamla stan. Och de utgår från SF-bokhandlarna, båda de här ståerna, Så alltså det var ju också de förutsättningar ni fick. Men, men ja, så jag, jag, jag är jättenyfiken. Ni får jättegärna berätta lite hur ni tänkte när ni fick den här mm. frågan. Mm.
2: Ska, jag, ska jag berätta lite om Violetta? Mm. Jag
3: gör det. Vi kan säga ja. det också vad de heter kanske. Mm. Violetta Stenhammars försvinnande heter Rundan i Malmö. Eh, och Märta, en intervju med Marta Mink heter Rundan i Stockholm.
2: Eh, men jag kan börja prata lite om Violetta så kan du fylla i sen Kristina. Mm. mm. Jo, jag drog upp själva strukturen och skrev delar av Violetta Stenhammars försvinnande. Då. Och eh, jag har alltid varit intresserad av eh, fejkade självbiografier eller fejkade biografier. Så det var där jag började och jag ville berätta någonting om det eh, dolda Malmö. En berättelse om Malmö som, som kanske egentligen finns där under verklighetens tunna hinna. Och då kommer jag att tänka på just den person som Violetta Stenhammar.
4: Eh, jätteintressant, för jag hörde din text och det slår mig att eh, du har två... vackra dagar när vi på något vis... Jag älskar Karin fantastiskt mycket, men vi är så jävla olika. En vacker dag när vi liksom har blivit mer gamla och grå och lika. Då ska jag komma till Karin och säga... Är det inte nu vi ska göra den här svamphistorien? <här> <här>
2: <här> ja, det är väl det jag ska lägga till också, för att... Jag är väldigt fascinerad av zombiesvamp, eller jag är fascinerad av svamp i allmänhet, eh, vilket jag har fastnat på i romanerna Matka som jag gav ut 2012, där det är väldigt mycket som cirkulerar runt svamp just. Och jag fick en chans att ta fram min svampkäpphäst igen, och det var väldigt roligt.
3: Vad är det som eh, fascinerar dig med svampar, undrar
2: Ja, svampar ligger ju i gränslandet mellan djur och eh, växter på något sätt. De, har ju, de är ju en eget, ett eget område i floran och faunan och de beter sig på sätt som är väldigt märkliga. Ibland så verkar de gränsa till intelligens och just zombiesvampar är väldigt spännande för att de kan manipulera andra varelsers nervsystem och få dem att göra saker. Och då funderade jag på vad som skulle hända ifall de infekterade människor
3: helt enkelt. Och det får man ju reda på i den här vandringen kan jag tillägga då. <laughs> så det,
4: det är ju så roligt att jag gjorde en slags installation för ett par år sedan om en, konst, om en eh, doktor i biologi på Stockholms universitet som drabbades av ungefär samma saker. Det är som att det finns någon slags parallellhandling i min och Kalings huvud.
3: <laughs> det, är roligt.
4: det är faktiskt jätteroligt det är så här, Ja men det där är ju min idé
3: <laughs> Vad roligt. Annars är det ju roligt tycker jag För att de här båda berättelserna är ganska olika I alla fall i sin, sitt upplägg Vissa saker är gemensamma Men den här i Malmö är ju mer Eller en sak som vi upptäckte när vi arbetade med det Var ju att man måste ha en väldigt tydlig berättare Alltså för att när man går runt och lyssnar där på gatan så är det verkligen så tydligt att det är någon som talar till mig. Och vem är det som talar egentligen? Så att eh, ni har ju fått uppfinna eh, var sin berättar både ni och, eh, ni och Anders.
1: Ja. Och jag, jag, tog, jag, tog, jag tog ju vidare efter att Karin hade dratt upp de här eklinjerna. Och, 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 och Violetta och, och, och hennes öden. Eh, och, eh, och svamparna. Eh, och jag stoppade in en svamp till bara för att vi skulle... Få lite mer svamp, men kan aldrig få för mycket svamp. <laughs> Så jag stoppade in slämsvampen som jag vill hävda är häftigare än svampen för att slämsvampen är inte heller riktigt en svamp. Ah. Men, men den, den, den har ännu mer intelligens skulle jag vilja säga. Det, det blev någon sorts förökning dem emellan tror jag också som, som mm. finns i berättelsen. Men Karin, du hade inte idén att den
4: här eh, karaktären som jag inte kommer ihåg, hon heter nu, var berättarröst. Du började inte så.
3: Kim Böttmark, Nej. jag säger. Heter Fast
1: hon var ju med från början. Kim var ju med. Eh, ja, Kim var med, med. från början.
2: Ja. ja, vi kanske ska utveckla det. det är själva, eh, själva upplägget är att man får följa med på en vandring som, som leds av skådespelaren Kim Böttmark som berättar om Violetta Stenhammars försvinnande.
3: Jag ja, så det börjar som en fullt realistisk stadsvandring med väldigt mycket miljöljud, alltså mycket ljud man befinner sig på gatan och det är lite, när man pratar om här parallella verkligheterna så tycker jag också det är spännande för att det blir lite så att man hör en bil köra förbi och man vet inte om den bilen kör förbi på riktigt eller om det är
1: Nej, alltså jag kan tänka mig när man just går, med, för att, när man lyssnar, när så, så, man sitter hemma och lyssnar, så vet man ju att det är, liksom, det är pålagt. Men jag tänkte på det, för det är ju något ställe där man också säger, sig upp för bilarna. Mm. Och så, mm. så hör man det och så tänkte jag att ja, men det blir jättebra, för att, tänker man att det är några bilar, gud vad de måste ricka till.
3: Ja, nej men precis, det blir lite grann <skratt> ja. en sån. Och där ja. började ju realistiskt det vandring och sen blev det ju mer... Det, man märker ju att det här är ju <laughs> skumma saker som pågår efterhand. Medan din vandring då, Anders, är ju betydligt mer att man kastas in i en parallell värld från början. Där det är väldigt mycket olika typer av varelser och, 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 och så. Eller?
4: Ja, det är ju, idén är ju att man är en journalist som har då betalat guld. Och då menar jag verkligen guld till en figur som heter Stige för att få träffa Märta Mink. Och Märta Mink ska reda ut läget i Gamla stan. Ja, och sen går det bananas totalt. Det är någon slags statskupp bland elvorna i Stockholm.
1: Mm.
4: Jaha, ja. fallar ur? Fullständigt faktiskt. Det kommer ett troll som är skitsurt och ska möblera om- och dirigera trafik och kasta bussar-
3: Nej, det är en väldigt, ett väldigt, en väldigt flora av, <laughs> av varelser och väldigt mycket ljud också i, de här, i den här berättelsen från många olika...
4: Jag har ju aldrig skrivit den typen av, vad ska vi kalla det för, urban fantasy där det sitter saker slängkapper på tak och sådär och ser jävligt svårmodiga ut eller några sådana här folkloristiska historier. Så jag tänkte att nu gör vi det en gång för alla och det liksom mörsar in allting i de här 50 minuterna. Alla så här lösa trådar jag hade. så att Nu behöver jag aldrig mer skriva sånt igen. <laughs> <laughs> men,
3: men, men vad tycker Ska vi lyssna på ett lite, litet utdrag kanske?
1: Ja, det ja, tycker jag. Så är det bra ja.
3: Men vi kanske ska börja med Violetta då, den här en, en liten bit. Så jag kan ju berätta vad det är som skulle spela upp det börjar som sagt med en vanlig stadsvandring med Kim Böttmark utanför SF-bokhandeln. Hon berättar om Violetta som har försvunnit och lite genom hennes biografi. och är uppvuxen på David Hall och så i Malmö. Och så kommer man fram till det gamla polishuset och, och står där. Det är ett väldigt det gamla polishuset i Malmö är en väldigt spännande byggnad med eh, rådhusvin som klättrar upp längs väggarna. Och, och Så så man har stått där ett par minuter och hon har berättat lite om vad man ser eh, när hon började berätta då om att det var första gången hon träffade Violetta- var på just på den här platsen. Vi kan lyssna på det.
0: Hon hade precis börjat på gymnasiet. Jag gick fortfarande i grundskolan på högstadiet. Men den dagen... Åh... Oh, jag minns den som igår. Solen lyste. De gröna bladen hade precis börjat skifta mot rött- hon stod precis här, till vänster om porten. Vänster om gubben med gula tutan. Hon tryckte sig mot rådhusvinet. Nästan som om hon ville försvinna in i det. Först trodde jag att hon kanske inte mådde så bra. Men innan jag hann fråga tittade hon på mig med stora förvånade ögon innan hon förskräckt vände sig om och försvann bort mot huset som jag visade dig nyss. Men det var efter den händelsen som jag upptäckte henne. Jag började lägga märke till henne allt oftare. Följde efter henne om jag kunde. Väntade på henne efter skolan. Hon var alltid klädd i grått under sin pepparmönstrade kappa. Hon hade alltid kängor med klackar som klapprade mot kullerstenarna. Sitt bruna hår löst och hängigt om det inte var samlat i en slarvig fläta som hängde bak på ryggen. Inget smink. Hon var blek. Antagligen för att hon satt inomhus med näsan i böcker. Nu vill jag att du gör som Violetta gjorde den dagen. Ställ dig nära rådhusvinet. Så nära att du känner bladen eller den gamla skrovliga stammen mot kinden. känner du lukten av något som du inte riktigt kan sätta fingret på bra slappna av blunda lyssna
3: Ja, slutar själva utdraget. Det kommer mer mystiska ljus <skratt> efter det. Men jag ska säga två saker. Dels är det Susan Karlsson, skådespelaren, som läser. Och dels, vi har ju haft en tjuvpremiär på den här eh, under Malmöfestivalen här. När vi gick runt med en högtalare och eh, hela den här vandringen med ett gäng... Eh, alla slags människor som gick med, och det var väldigt fint när vi kom hit till polishuset, och allihop gjorde precis ja, <laughs> så de ut tillsagda. Gick fram och tryckte örat på trådhusvidet och de kände Ja, ah, det är vi på väg in i en annan verklighet.
1: <laughs> ja. ja, men nu då, Timo. Ja. Ja. Det är
3: det bra. Det finns
4: en väldigt fin suggestion i det där. Det finns en teatergrupp i Stockholm med rossynliga teater där man vandrar omkring med proppar på stan och ja, verkligen följer en, en, en liksom klan en större grupp människor, det är jätteintressant för helt på man märker att andra beter sig som jag och det är där alla går över gatan samtidigt och det är rätt creepy faktiskt, helt så står en grupp människor och tittar på varandra på något torg liksom. Ja, nej, men
3: absolut och det är, är alltid där med att allting som vi gör ute på stan för tiden nu med Pokémon Go och allt där det hela tiden finns den här folk är, gör märkliga saker som inte är märkliga för de som är inne i det på något sätt och den där det, det, det är lite roligt tycker jag. Ska,
2: ja. vi, ska vi lyssna på den
3: andra också? Eh... Ja, det, vi kan vi ta... Yeah. Jag kan berätta om yeah. lite staten där också. Man ska inte berätta exakt hela intrigen här för det händer lite saker som man kanske inte ska avslöja. Men, men det är som sagt, som Anders sa, så är det den här Stige som är guiden. Och man spelar då... Ja, i båda de här, så, som lyssnare har man ju också en roll. I Violetta Stenhammar så är ju lyssnaren en den enda personen som har dykt upp för att höra den här stadsvandringen med Violetta Stenhammar. Så man är liksom, hon pratar direkt till en som, som lyssnare. Och i Stockholmsrundan så är man ju då den här reportern som ska skriva om Berta Mink och blir runtvisad av Stig. Och då kommer vi ner till, eh, jag har varit på Stortorget och kommer ner till, eh, nu ska vi se här, här säger jag alltid fel. Vad heter denna plats där den eviga festen pågår?
4: Vad heter den då? Herregud.
3: Eh... Jag säger Kornamstorg, men det är inte Kornamstorg. Sankt
4: Göran och torget heter det ju inte. Men...
3: Det heter Kapell... Nej. Ja, det är i alla fall <laughs> där Sankt Göran och Draken står. Statyn av Sankt Göran och Draken. Det är ju den en liten...
4: står på. Den står på... Köpmannatorget. Där har vi det.
3: Köpmannatorget står den på.
4: Köpmannatorget.
3: Man kommer ut på Köpmannatorget där det står en drake och där är ett hus där bakom. Och det är här då som den här elvorna har fest. Och det är det vi ska höra.
4: Välkomna till festen. Kisa så kan ni se den. Där dansar Djurgårdsälverna. Och där dricker de sista köpmännen. Djurgårdsälverna kommer att dansa tills de dör. Det kan ta åratal. Elverna har dansat sedan statyn restes 1910 och lite innan dess. Det ser man min san inte på dem. Det dansades här redan när Fiskartorget låg här. Ett torg hela vägen från statyn och ner till vattnet. Där såldes det fisk från Saltskön och elverna dansade då med. Vi är lite sena. Man är alltid sen hit. Det är en sån fest. Följ med mig. Vi går bort till prinsessan. Där står mor och säljer öl. Hon ger rabatt till alla biskare. De flinka och snabba tjuvar och lurifaxar i gränder och på gårdar. Köp tre, betala för fyra. Är du med? Och där uppe i fönstret, mitt mot draken. Ser du? Evelina Trollestar, den fjärde till och med. Under det runda fönstret högst upp. Drottning av Upplands dag. Och när i exil människorna har byggt en stor flygmaskinsplats där hennes slott stod. Kan du tänka dig? Evelina, den fjärde är det främsta av lejonen här idag. Jag ser några till. dag och dag där borta och fru Anna själv tredje.
3: Jag har ett litet axplock på alla figurer som sväva förbi. Ja,
1: det var verkligen ett ja. lager ovanpå. Jag kan tänka mig det när man står där och verkligen följer alla de här figurerna som du målar upp Anders. och man kan se liksom det föreställa sig dem i, i miljön.
3: Nu ja, det. Det.
4: Väldigt intressant var ju att vi insåg efter ett tag att i och med att du går mellan punkter rent tekniskt så går det ju att släpa med dig ljud. Eller har jag fel nu? Äh,
3: hur menar du? Man står
4: ju sin mm. här soppa av ljud. Så...
3: <laughs> Exakt
4: den, den exploderade hela podden Jag försöker så. prata teknik
3: <laughs> mm. Vad sa du? Man går igenom en soppa av ljud
4: Ja men det går ju liksom att I och med att du har fasta punkter du rör dig emot Så går, det ju att, går du till vänster så hörs den här figuren som skrattar
3: högre. Absolut, och det, är vissa, och det är olika på olika ställen. När man går ner genom den här lilla gränden som leder ner till Köpmannatorget så har man ju, där pratar de om att det finns elvor som driver butiker på båda sidorna och då, då är det en väldigt trång där så då har man ljud från höger när, när liksom en dörr öppnas. och Så, där. så det, det går att det går skapa den där känslan av att befinna sig i någonting på ett väldigt spännande sätt. Jättekul. Och så är det roligt att båda de här är ju, är ju, är ju ett slags är ju ett stadsvandringar samtidigt. Alltså det finns stige tycker jag om att visa upp och berätta om Stockholm som det var <laughs> för länge sen och, och det är likadant med Kim Böttmark. Hon berättar ju också om här bodde hon och där borde det. Man vet inte riktigt vad som är på riktigt och vad som inte är på Fant, men, men det är, det är, liksom, det är, det är liksom det
1: som också tycker jag var mycket poängen och, och, och också när skriver också. Det var just att ge den där känslan att lyssnaren, visst det är en historia och den tar den iväg eh, åt håll som man kanske inte väntar sig men samtidigt så ska man efter och tänka men tänk om det ska Precis. ändå finnas liksom, man kan inte riktigt veta
3: Nej, och så. Nej. De, här, de här vi gick med på Malmöfest, det var ju väldigt sådär. Alltså många av dem, de, det tog ju en stund innan de förstod att vi Violetta Stena och Marie var påvitad. <skratt> 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 ja då, det var flera, <skratt> flera <skratt> stycken som... Och, vi någon... <skratt> <Yes>. <skratt> <Ja>. <skratt> och det är roligt. Jag tror inte det funkar riktigt likadant i Stockholm eller tyvärr, men alltså, blir, jag... det går lite snabbare där att man fattar att ja, men det är nog någonting som jag fischer här, eller så... Jag rysade runt
4: för... och halshuggna folkhungar på ett stadium som jag tror att man förstår att de inte är på riktigt.
1: Exakt. Alltså jag funderade på om man skulle ta och, och, och börja göra en, en fakebok av alla hennes böcker som hon faktiskt har skrivit, Violetta. Och sen smuggla in den på, i Malmörummet på Stadsbiblioteket om någon skulle gå och kolla där så. Ja,
3: det hade varit jätteroligt.
1: Hade, hade svampboken, en zombiesvampen funnits där kanske? Ja,
3: precis. Mm.
2: Jag tror inte att bibliotekarierna
1: skulle vara jättesvåra att övertala. Nej, jag tror inte, nej absolut inte. Det tror inte jag heller. Mm. Och jag, jag fick ju en rundvandring på biblioteket när jag skrev. Jag fick en sån här exklusiv rundvandring och var nere i katakomberna under oh. stadsbiblioteket. Så jag fick se liksom allt. Och, och det finns ett, ett, fanns ett, ett utrymme... Den gamla delen ser ut som ett slott och den nya delen är ju idag liksom, fyrkantig och, och fin. Och den gamla delen då som är byggt som en kopia av något slott i Skåne typ då för att det var, man gjorde så på den tiden. Där finns till och med så här utrymme under en trappa som inte liksom tjänar något syfte. Men där de sa att där kan ju en där kan ju en äh, det var Simon som visade runt mig. Ja, Simon Lundin. Mm. Där, där kan där kan ju någon liksom bo. <laughs>
3: ja, absolut. Ja.
1: Men det, 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 så att, jag menar, man får ju inblicken lite i Malmös arkitektur. Ja, det ska liksom vara ändå lite.
3: Mm. Och de där små hemliga fickorna i stadsrummen. Liksom. Mm. Så man, man, man börjar verkligen faktiskt titta på stan på ett nytt sätt.
1: Ja, oh, absolut. Och växterna. Gud jag lärde mig.
3: Ja. <laughs> det är ett fantastiskt... Det fanns ju någon bloggare där också som var väldigt behjälplig med alla träden i han kunde alla träden utan till. Han kunde
1: alla Parkland. träden i Malmö utan till. Tror
3: jag. Sen är det ju väldigt roligt när det här liksom slår
4: tillbaka. Jag skrev en bok som hette En man av stil och smak och där finns det en skatt gömd på gamla Riksarkivet i Stockholm. Och jag fick ett brev från en kille som har varit där och tittat. Han liksom undrar exakt vad jag menar att det är. Under den där trappan. Är det den grejen man ska bryta upp?
3: <laughs> Okej. Okay. Det är jätteroligt.
4: Jag tror att han var på rätt ställe faktiskt. Ja. Och, och, för då blir det någon slags payback för det här nörderiet också. Jag och, sitter och lär mig otroligt konstiga saker. För att liksom illusionen ska vara så sann som möjligt. Och då är det så jäkla roligt när någon testar om det håller. Det, tycker jag är jätte, ja. nej, men det finns någon tillfredsställelse i det.
3: Ja, nej, men absolut. Man märker det. Nörderier är väldigt kul. Mm. Och när man kan enas kring det så blir det ännu bättre.
4: Sen är det ju jätteroligt med så här planteringar. Det är, då kan man ju bygga hela såna här byggen som den här Nightfilmen. Där man har byggt en hel filmregissörskarriär- med affischer och provfilmningar som finns på nätet. Det enda problemet med nightfilm är att boken är dålig i slutändan. Mm. Mm. Fantastiskt bygge.
3: Det är väl alltid det som är lite utmaningen är att inte bara fastna i möjligheterna kring att man ska göra någonting på ett nytt sätt utan också behålla kärnan av att det är en bra historia. Och hur, liksom, hur får man fram den? Mm. Det, är, det, är det, som är det, det är både det som är det roliga. Men för, det, för det finns också svårigheter med att berätta på det här sättet som ni har gjort. Man har ju helt andra typer av begränsningar. Att här har vi fem minuter. Du får inte, det här får inte ta längre tid eller mindre tid och, och så. Så det styr ju dramaturgin också hur man väljer att berätta alltihop.
1: Och något, något som jag tänkte när det gäller det, jag vet inte om ni har tänkt på det Karin och Anders, det är att man skulle ungefär skriva och eh, man, man får liksom utesluta ljuden i ur berättelsen även om man kanske inte är sådär jättenoga med att beskriva ljud när man skriver så var det ändå, man fick ju liksom lämna tomrum där och Lämna liksom åt, åt, åt Fredrik och, och, och liksom fylla i det där. Det blir liksom det tyckte jag var lite... Alltså det var annorlunda. Jag tyckte det i alla fall. Jag vet inte hur ni kände.
4: Jo men Varje nytt medium är ju annorlunda och man måste ju lära sig vad då... Och det kan vara som författare svårt när man inte, om man inte är van vid att kollaborera med andra tekniker. att Man måste fatta, det där gör ju du, det där är inte mitt jobb.
3: Nej, ja, det är väl sant också. Ur mitt perspektiv så tänker jag också det att det är ju helt att man behöver hitta ett givande och ett tagande är det där så alla tillför sin egen kompetens.
2: Men det är ju det som är så roligt med att jobba i alltså att, att samproducera, att samskriva och samskapa och såna här grejer är ju att man lär sig otroligt mycket och eh, summan blir ju större än delarna på något sätt. Det är jättespännande. Jag tycker man lär sig otroligt mycket. Alltså det här tillför ju Väldigt mycket för mitt eget skrivande- eh, sen när jag håller på med vanlig prosa. Eh, så det är
1: otroligt utvecklande att jobba med.
4: Mm.
3: Vad har nytt håll, på
1: något vis. Vad sa du? Ja, vad vi? hör inte här i mm. studion. Jag håller
4: med mm. Karin fullständigt. Man mm. ser det man mm. håller på med- mm. från något slags nytt håll- eller vad sjutton jag ska kalla det för. Det är någonting med perspektivet som förändras.
1: Mm. Precis. För det, för, alltså det är väl samma om man skriver om man gör om, om en historia till ett filmmanus. så är ju också väldigt mycket man måste utelämna för att det ska ju ersättas. Och nu, det var också det skulle ersättas.
3: Det är ju väldigt mycket här. Alltså, så är det med ljud rent generellt. Alltså, också om, man, om man gör radioteater eller man gör eh, upplästa stycken och sånt. så är Det, ju, det blir ju en annan. Eh, det är väldigt viktigt att man inte. Mm, Ja det är mer noggrant att man lämnar pauser i utrymmen och mellanrum och sådär. Ännu mer tror jag än i skriven text egentligen. Och så det är klart man måste hitta de där, den där balansen mellan vad ska sägas, vad ska inte sägas. och vad är, Men, men här, ja, jag har ju lärt mig vansinnigt mycket på detta också för att det handlar ju också väldigt mycket om vad ska man säga om det man ser och vad ska man inte säga om det man ser. När ska man prata om någonting annat och när ska man prata om det som man har runt omkring sig. Och det blir också någon slags, man bygger, får bygga historien på det sättet också, att när man rör sig så passar det bra att prata om någonting annat. Men när man står stilla så måste man ha någonting att titta på och hänga upp sig på eller röra sig runt. Liksom. Och då, blir det ju en, då, blir, då börjar man interagera med miljön som, som lyssnare och det är då det, blir, då blir det ju roligt.
1: Hur många gånger gick du Violettas runda när du...
3: Ja, alltså de som har gått en mest nu är ju då eh, Johan och Magnus som programmerar appen. De, de har ju gått en tio gånger de senaste dagarna. <laughs>
1: <laughs> <hör> så de
3: blir lite mattade. Jag har gått det tre, fyra gånger så där tror jag. Ja. Eh, fast man har oerhört nytta av Google Maps- eh, faktiskt, alltså Att sitta, bara, bara rent tekniskt räkna ut logistiken och hur lång tid någonting ungefär tar. Det, det, det är ganska lätt att göra i teorin. Men sen måste man ju prova det i verkligheten för då händer det ju saker som man inte var förberedd på.
1: För jag upptäckte att de hade målat om hus och de hade ändrat skyltar och sånt där. Alltså från när de fotograferade för Google Maps. Ja, absolut. Så man kan ju inte lita på det.
3: Nej. Fotorna är, är, funkar är inte så pårättliga, men avstånden är, är ju bra. Mm. Det är de jag har mest med.
4: Gick ni också och läste er egen text? Ja,
2: mm. jag hade stor hjälp av Nene Ormes, som också är i vår Malmögrupp. Hon gick bredvid mig och tajmade mig genom Slottsparken medan jag läste högt.
4: Okay, för Jag läste in, jag gick med, med diktafon och texten i andra näven. Och, och läste hela och då för då passade jag på att i så ja, men nu är jag där här ser jag det. Det vart jävligt bra sen som någon sorts stegräknare. Jag hade runkeeper på också.
3: Mm. <laughs> som
4: att lättmanuska människa är så, nej, men det, var ganska, det var ett sätt att liksom
1: kvantifiera rummet på något vis. Mm. absolut. Det var stor nytta att gå, man var tvungen att gå ju för att annars skulle man inte
3: det går inte att göra detta utan att, utan att gå utan att se. Det är väl all, Allt skrivande handlar ju på något sätt om att se. Att kunna se någonting och sen kunna förmedla det man ser i sitt huvud. Men här måste man ju också se runt omkring sig. Alltså ha ja. båda de där bilderna öppet samtidigt, tänker jag mig.
1: Absolut. Här
4: hör ju läsaren på sig, vilket är liksom en del av berättelsen. Och det är någon sorts storhet man inte nödvändigtvis är van vid. Men jag tyckte det var väldigt roligt att göra det här för att jag kände att när jag kom in i det här så fanns det fortfarande väldigt öppna fönster till hur det här skulle fungera. och Det tyckte jag var jättekul för att då hade vi den här dialogen runt det tekniska. Går det att göra det här? Kan man inte göra det här? Hur fungerar det? och Det kändes som att programmerare och konstnärer som annars brukar sitta i varsitt rum helt plötsligt började så här snacka med varandra. Det var lite spännande faktiskt och väldigt konstruktivt.
3: Mm. Och det var väldigt roligt att gå de här, att testa att gå tillsammans med folk och se att det, ja folk, blev väldigt fascinerande. Utav. Ja, nej,
1: det är det. Blev de rädda? Alltså såg de rädda ut? De, de skulle... var så där
3: mysrädda skulle ja. jag säga. Jag skulle, jag, skulle inte, jag skulle inte beskriva dem som skräckslagna. Om det var det ni tänkte. Ja, det är li men, lite svårt men, att började... somna
1: kanske när de ja. tänker på lite så här,
3: svampar. Och så men kan jag kan säga att bli... det finns partier där de ryckte till. Absolut. Det det. Och det roligaste av allt var, ja det måste jag berätta, det var när vi gick i, genom slottsparkerna så finns det ju ett av de lite så här ruggigare partierna. För det, utan att säga för mycket så börjar Violetta, hon tappar ju kontrollen. Kan man säga. Och hon har spelat in mycket saker på kassettband också. Så att man spelar ju upp ljud från hennes kassettband. Och då är det ju en scen där när hon, hon, hon bor i ett tält där hon odlar svamp. Och det är på natten och det och så där, liksom. och sådär. Om man hör utdrag och det där. Och då stod vi under ett träd. Vad hette det nu? Det var en flikbladig... <skratt> 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 ja, väldigt fint träd i Slottsparken. Och då var det ett par familjer som hade picknick där samtidigt. Så när, vi, när vi stod och spelar upp det så ser jag plötsligt att det står liksom fem treåringar på rad. Alltså så här alldeles i vakt och med helt jättestora ögon och bara, bara lyssnar där. Och, 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 och så avslutas den här kassettuppspelningen med att Kim Böttmark då berättar läser i om att, polisen, att, att violetta försvann och att polisen liksom letar efter henne. Och så blir det tyst då när det här var klart och då säger en av treåringarna bara i en konstpaus och så Polisen. <laughs> Så de sov kanske inte jättebra sen att efter, jag vet inte.
4: Det finns ju fantastiska möjligheter med den här tekniken, i och med att den också går att använda inomhus. Det är skitroligt vad man skulle kunna göra just om man nu vill göra det mer åt skräckhållet. Man kan ju göra en helt historisk hotövla parken i garage.
3: Absolut, vi har ju pratat om det här lite igen. Vi har en idé om självmordsbombare och. Och gallerier och sånt. Det finns mycket offentliga miljöer där man skulle kunna...
4: Tick själv om den här, vad heter den nu då? Mall of Boring Scandinavia har som app. Att du kan gå runt och försöka räkna ut med den här hörlurarna Och du är Jack Bauer och du ska räkna ut vem som är självmordsbombaren. Det kan ju bli hur kul som helst en lördag eftermiddag.
1: Mm. <laughs> ja. Eller hur hysteriskt som helst. Ja. Kommer det fler, kommer det fler eh, så här urban fantasy runder? För det är, vi, det är de här två rundorna nu. Som, som jag hoppas
3: har. ju verkligen det. Det hänger ju på många olika saker. Men jag hoppas verkligen det. det är ju, nu har vi gjort de här eh, de här fem rundorna har ju gjorts lite grann som showcase eh, för vad man kan göra egentligen inom olika genrer. Och nu, är ju, eh, och nu kommer du att släppa dem och de kommer som sagt att vara till Salu så att vi hoppas att de säljer en del och sen blir ju frågan om, eh, det handlar egentligen om det. om det, om det funkar som idé att, att folk eh, vill köpa det och då finns det ju alla möjligheter att ta de pengarna och producera nya sen. Så att det finns inte någon, vi har, vi har tankar på vad man skulle kunna göra men vi har inte, eh, det finns ingenting som är spikat om det ändå, men vi hoppas att det ska kunna. Vi skulle gärna vilja göra någon sån här, alltså så att det kommer en ny med jämna mellanrum i storstäderna i Sverige. Det hade ju varit det bästa. Och städerna är ju väldigt tacksamma att det finns ju, ja det är väldigt roligt att göra sådana här i städer där det ändå är kul att gå runt i. För att det finns så mycket i en stad som, som, man, som man kan lägga på det här extra lagret över.
4: Ja det finns ju så mycket, sen finns det ju så mycket du säger att gömda miljöer du kan använda- om du börjar leta lite, tunnlar och som sagt- parkeringsgarage och udda. Den här döda zonen på normalen i Stockholm till exempel- där det inte finns en människa efter tio. Vilken fantastisk nattvandring ni skulle kunna göra där.
3: Mm, nej men det där är superintressant. Och det är jätte, det, är, det finns, det är precis- det är, bara det är ju suggestivt. Att hitta den där miljön som, som sätter igång fantasin och sen så släppa loss fantasin i det där också. Det är, det är väldigt fint. Appen finns ju för iPhone i nuläget. Och jag hoppas kunna ha en Android-version 2017. Men nu är det för iPhone som den finns.
1: Gå lyssna om ni inte har svampfobi möjligtvis i Malmö. <laughs> jag vet inte om ni har någon fobi i Stockholm.
3: Fobi. jag vet inte vilken fobi man behöver förbi för döda människor <laughs> det kanske är rätt många som har just den ja, just det, ja. men det kan vara kittlande på lite lagom avstånd
1: ja, ja men då, då avrundar vi här nu från fantastisk podd i Malmö hej för oss ja.
3: tack så mycket,
2: mycket.
1: hej då du har lyssnat på fantastisk podd om du trivdes i vårt fantastiska poddselskap och vill ha mer